0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos,
0: Esto es Sinitómanos. Nueva temporada. Atendidos por sus propietarios. Mi casa es tu casa. Siga usted. Y sí, titulares como estos recorren el mundo entero y alarman. Si eres de los que dice, el estrés me está matando, no puedo con tanto, eres de los que sobrepiensa todo sí. y sientes que tu salud se deteriora y la carga se hace densa y pesada, difícil de llevar, sientes que ya los momentos en los que estás te van a colapsar, es la suma de todos los males y vas a explotar, pues bueno, déjanos decirte, este programa es para ti. Uh -huh. Con esto le damos la bienvenida a un programa más, pero no cualquier programa, de esta nueva temporada de Sin Mitómanos, Mi Casa, Tu Casa. Nos alegra mucho estar aquí con ustedes.
1: Así es, baby, de verdad que nos alegra porque estamos desde diferentes lugares de nuestra casa, hablando con temas que que son bien importantes, necesarios, que han permeado a la iglesia y que necesitamos hablar con ustedes en estos programas. Así que, amor, del 1 al 10, ¿qué tan estresado eres?
0: ¿Del 1 al 10, qué tan estresado soy? Sí. Mm, no sé. Ella, ella está hablando a mis espaldas.
1: <risa> Mentira, creo que yo me estreso más.
0: ¿La del estrés es ella? ¿La, eh, la de...? Si el estrés eres tú, yo creo que sí. si más es psicorrígido. rígido.
1: Total, estamos de acuerdo, así me Del de un 1 al 10,
0: ¿qué tanto me estreso?
1: Bueno, es que depende, pero si te estresas también. Pero me estreso más, yo hay que reconocerlo.
0: 10 <risa> de 10.
1: Bueno, lo primero que, que queremos eh, o que debemos saber es qué es el estrés. Y el estrés es la reacción de nuestro cuerpo a un desafío o una demanda. Y esto es algo muy importante de entender porque los pequeños episodios de estrés son de todas maneras positivos, son necesarios para nuestro cuerpo, para vivir, nos ayudan a evitar el peligro, a, a cumplir con una fecha límite cuando la tenemos, en, o sea, algo que se cierra y que tiene que ser presentado ya, eh, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, también puede dañar nuestra salud, puede dañar nuestra tranquilidad, puede dañar nuestras emociones, puede dañar nuestra est estabilidad, Así que empecemos sabiendo que el estrés hasta cierto punto es positivo. Te ayuda a correr de los problemas, te ayuda a moverte un poco más rápido, pero por mucho tiempo es algo malo.
0: Pues en este tema hay una delgada línea entre lo que no podemos cruzar, eh, pues sabemos que estamos en medio de todo viviendo como una realidad que es natural que hay una situación de apuro, un corre-corre, eh, momentos que se vuelven como una constante en la que es imposible tener el control de todo. Pero la pregunta es ¿qué pasa cuando esos factores externos, ajenos o exógenos a nosotros, nos empiezan a gobernar y nos dejan ciertas secuelas eh, en todo lo que somos, hacemos y pensamos? Mm. ¿Qué pasa cuando ya llega el punto de llevarnos a perder la sal nuestro sabor, el sabor que nos da el Espíritu de Dios y dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Pues hay que entender que enfrentar niveles de estrés es lo más normal del mundo y eso es la causa. Sí, todos
1: lo vivimos.
0: Esa es la razón por la cual surge nuestro mito del día. Okay. El mito es, esta vida debe ser cero estrés.
1: <risa> o sea, es, está bueno, pero interesante pero discutible, no creo que sea Sería muy cierto. Mundo, mundo ideal. Pero bueno, hoy vamos a ver, eh, yo creo que lo más importante para nosotros que es nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida y conducta que es el Señor Jesús. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús se estresó? Con eso en mente, ténganlo ahí en mente y sigamos con el programa. Porque mientras ustedes lo piensan, entonces queremos contarles un, un, algo muy interesante y es un recien, una reciente investigación que hicieron en la Universidad de Yale en Estados Unidos que demostró algo que sí va a dejar que nos estresemos tanto y es que el estrés acelera el, enveje, el envejecimiento en las personas.
0: ¿Ves? Estás envejeciendo. No. <risa> Yo se lo he dicho siempre. No, no, no. El, el estrés te va a arrugar. <risa> Hay que bajar el estrés. Bájale el estrés. Si no es Dos por, menos. Si no
1: es por salud, es para que se vea más bonito.
0: No, qué es esto, Dios mío. Pero se debe tener presente que si el cuerpo reacciona ante cualquier situación, por ejemplo, ansiedad, sí. eh, rencor, resentimiento, ira, descontrol, todo eso se puede sometizar en el cuerpo y los estudios lo, lo avalan. Sin embargo, eh, puntualmente reaccionar frente al estrés va a liberar hormonas y estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta, mm -hmm. que los músculos se tensionen y cuando se tiene estrés a un nivel crónico, pues el cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Exacto. Con el paso del tiempo, eh, eso causa que llegue a un riesgo de problemas de salud que repercutan en cuestiones que incluyan presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, uh -huh. obesidad,
1: insomnio.
0: Eh, bueno, las que ya conocemos que son depresión ansiedad, una del pasado, otra del futuro, aún estrés que es el hoy, eh, problemas de, eh, en la piel o, claro. o tópicas. Uh -huh. eh, si usted ya tiene alguna de estas condiciones médicas de salud, cero estrés. <risa> el estrés crónico puede hacer que esto empeore, así que hay que ponerle cuidado, ahí van las alertas al corazón.
1: Exactamente, porque el estrés lo podemos vivir para ciertos momentos nomás, porque así nos creó el Señor a nosotros y de hecho a los animalitos, uno ve que un animal lo van a atrapar y lo que hace es salir corriendo y el estrés de ese animalito le activa esas hormonas para escaparse, pero él después ya queda relajado, no, no está imaginándose que él lo van a seguir persiguiendo, sino que él vive su vida tranquila y normal. El problema de nosotros es que alguien nos está persiguiendo y nos debe perseguir y duramos toda la vida esperando quien nos sigue persiguiendo. Y ahí se mantiene el estrés, que es lo que causa eh, los problemas de salud, los problemas en nuestra vida. Bueno, la palabra estrés no se menciona literalmente en la Biblia, y, y que esté tal cual el estrés, pero sí mencionaste tú ahorita dos palabras que están, que son muy relacionadas como ansiedad, preocupación, problemas. Estas, Cargas. Estas sí las encontramos exactamente y eh, también vamos a encontrar entonces como los antónimos las promesas de Dios, los antídotos, las salidas y la medicina que él tiene para nosotros y que está en su palabra porque él nos quiere ver libres de este estrés que nos gobierna y que es mucho más allá de lo que nosotros eh, debemos vivir o controlar. Así que vamos a leer. Y antes de que
0: vayas, Ajá. dejar en claro que es parte del proceso que queremos llevar siempre a cabo en Sinitómanos. Desvirtuar a Satanás, la única manera es con la verdad. Un mito humano es alguien que hace de una mentira su verdad, pero la única verdad que sirve para nosotros es la verdad que Cristo ha establecido, no un mito que la, el Satanás, el mundo o, o la gente de nuestro alrededor nos quiere plantar. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno... Así
1: que la verdad de la Palabra de Dios dice en Mateo 6.25. Por tanto, os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis, ¿No valéis vosotros, vosotros mucho, mucho más, más, que, más ellas? que
0: ellas? Pues, si lo, pues ve lo vemos eh, en, el, en ese sentido, todo el mundo sufre de estrés en algún momento y aquí es donde está el secreto, el antídoto. La forma natural como lidiamos con el estrés va a depender en gran parte de lo que somos. Por ello, la solución definitiva para el estrés es rendir nuestra vida a Dios y pedirle que Él nos dé de su sabiduría, que organice y nos dé la posibilidad de priorizar en nuestra vida. Tener claro el propósito, el orden en nuestra vida y, y el norte que al fin y al cabo uno lo va a dar su palabra, su verdad plantada en nuestro corazón. Él siempre nos da lo suficiente, por lo que eso nos ayuda a entender que no necesitamos ser derrotados por el estrés, eh, ni tenemos que dejarnos vencer, por lo que los problemas y los afanes de la vida que surjan nos quieran llevar a, a tener. Tenemos que obrar con madurez, con prudencia, con diligencia, podemos pasar eh, eh, por alto estas eh, situaciones y tratar de entender que en el Señor tenemos victoria al otro lado de esta situación que es momentánea y que es pasajera
1: exactamente yo creo que es importante entender que nos vamos a estresar, o sea no es que vivamos una vida cero estrés porque es imposible pero que es aunque nos estresemos, nuestro Padre cuida de nosotros. Cuida las aves del cielo, cuida las las eh, maticas del campo, las viste, las adorna. Si lo hace con ellos, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Ahora, si vemos el ejemplo de ejemplos, el más grande para nosotros, que es Jesús... Y se los pregunté al, al comienzo, ¿creen que Jesús se estresó? Pues sí, Jesús en, enfrentó muchos momentos de estrés con sus discípulos que no le obedecían, con los judíos, con los fariseos, con los que lo perseguían. Cuando
0: volcó las mesas de los cambistas.
1: Exactamente, vemos muchos momentos en que Jesús vivió estos, eh, este estrés. Y yo creo que el más terrible para, para, para él y que nosotros podemos ver en la palabra de Dios fue cuando estaba en el Getsemaní. Solo pensar que ya era el momento de morir, sufrir, lo llevó a tal punto que sudó sangre. Yo no, me, no creo que ninguno hemos vivido un momento de estrés como ese, al punto de sudar sangre. Y, y yo creo que eso es algo que ya es fuera de lo que podemos entender.
0: Yo eh, quiero enfocarme precisamente en esta lectura, en Lucas 22, 39. Dice eh, la palabra del Señor, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación eh, luego les dijo que se, bueno, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró y allí dijo padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya eh, luego dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y eso es lo que pasa siempre en esos momentos de estrés. Uh -huh. Nosotros podemos tomar dos actitudes. Dejarnos vencer por la ansiedad y el estrés o ponerlo delante de la presencia del Señor suplicando que ese momento de angustia, como lo representa la copa que mi Jesús tenía que beber eh, y en esa súplica apelar a la presencia del Señor... Y él va a causar precisamente lo que dice el versículo 43, se le apareció ángel de, un ángel del cielo para fortalecerse, uh -huh. para fortalecerle a él. Yo creo que la manifestación del poder de Dios en los momentos de aflicción nos llevan a fortalecimiento y nuestra fortaleza no está en nosotros mismos, ni en nosotros superar la ansiedad o la crisis, sino en entender que él es nuestra fortaleza, uh -huh. él es nuestro alto refugio, él es el... el ese, esa torre fuerte, ese castillo fuerte, mi Dios en quien confiaré. Estando en esa agonía, dice la palabra del Señor en el versículo 44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Luego dice el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Les dijo, ¿por qué dormís? Levantados, orad para que no entréis en tentación. Uh
1: -huh. Satanás
0: va a buscar la manera de tentarnos, Satanás va a buscar la manera de derrotarnos, porque él es el tentador, pero también él es, él es el que se va a encargar de matar, robar y destruir todo lo que somos, y en este caso, nuestra esperanza. Pero cuando nosotros confiamos en el alto refugio y cuando lo ponemos a él, al Altísimo, como nuestro escudo, inmediatamente la fortaleza del Espíritu se levanta para defendernos y hacer justa nuestra causa.
1: Y mira que el texto que acabas de leer, uno dos, tres, cuatro, cinco veces, habla de la oración. O sea que yo creo que la respuesta está es precisamente en nuestro ejemplo, que es Jesús. En esos momentos de estrés, de nada sirve gritar, enojarnos, maltratar a alguien, o las reacciones que tomamos por el estrés, sino la oración. Esa es la que nos va a dar la victoria. Y yo creo que si vemos, de, algunos pensarán, o criticarán a Jesús porque vivió ese momento, eh, tal vez lo debió asumir más heroicamente, y que se viera como el, el, valiente que creemos todos que salió y dijo yo voy a la cruz, pero, pero él estaba en un momento de angustia, de estrés, por ¿De qué? humanidad, no claro.
0: dejaba de ser. 100 claro, pero es que hombre.
1: yo creo que la gente no entiende que lo que él vio en ese momento no fue una simple crucifixión. No fue que simplemente lo llevaron a la cruz y Él murió y lo azotaron y todo lo que vemos que es la parte humana fuerte, es pues que la parte espiritual era mucho más fuerte. Jesús estaba llevando la carga del pecado de toda la humanidad y por culpa de nuestro pecado estaba viviendo la separación de su Padre, de Dios. Estaba viviendo que su, eh, cayera bajo maldición por nuestra culpa. Eso fue lo más fuerte que vio Jesús. Claro, la parte física, cuando la vemos a veces representada en películas o en avivarte. Y cuando la vemos ahí representada, podemos ver que ciertamente fue doloroso, pero lo más doloroso y lo que más sufrió Jesús fue la carga de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y eso fue lo que Él hizo. Llevó toda nuestra carga a la cruz. Yo creo que esa era su más grande angustia y en lo que Él no quería pasar era esa separación con el Padre por nuestra culpa. Así que por eso yo creo que el ejemplo de Jesús para nosotros es lo más grande que podemos tener. Que en esos momentos de estrés, Él fue a su Padre a hacer ese, ese tiempo de intimidad y esa oración y saber que en Él iba a encontrar esa victoria.
0: Sí, yo creo que Jesús lo supera todo. La pregunta acá es ¿a quién le cuentas tus cosas? Si ya tenemos clara cuál es eh, la, la, la oración, y, y sabemos que la oración es la respuesta. Eh, ¿Cuáles son las cosas que en realidad te motivan? ¿A quién acudes tú cuando, cuando tienes esa necesidad? Si lo vas a hacer con personas, que sean personas que en realidad te puedan apoyar, uh -huh. que sean personas que puedan levantar tu ánimo. Y si es así, pues hazlo. No trates de controlarlo y contener todo. Eso no es sano, eso es un hábito insano o no sano. Y Jesús pidió apoyo en oración, esos partners prayer o, o compañeros de oración son necesarios en la vida, son personas que Dios pone a nuestro alrededor, que toman nuestra causa, la hacen suya y nos apoyan, para eso también tenemos al Hijo de Dios que intercede por nosotros, no fue la oración de Jesús a Pedro cuando le dijo, Satanás te está buscando para zarandearte como a trigo, pero yo rogaré por ti ante el Padre para que tu fe no falte muchas veces tenemos esa etapa de zarandeo en nuestra vida, pero sabemos que tenemos primero a Jesús como intercesor eh, en medio de nuestras situaciones difíciles, pero también es bueno contar con personas que nos apoyan, que se suman a nuestra causa, que es en esos momentos de dificultad donde en realidad nos muestran son uno con nosotros.
1: Uh -huh. Que no sea que se duerman
0: <risa>
1: como los discípulos pero sí es muy necesario tener esos compañeros de oración. Ahora la siguiente pregunta que podemos ver reflejada en, en el texto es ¿a qué te rindes? a tus argumentos, a la queja, a la desesperación Jesús rindió su voluntad al Señor no dejó que el dolor lo nublara recordó quién es Dios y su soberanía y yo creo que eso es algo muy importante cuando nosotros vivimos estos momentos de estrés es porque algo malo está pasando en nuestra vida está generando dolor, angustia, desespero pero a eso no te puedes rendir. A lo único que te debes rendir es al Señor, que Él es el que te da la salida. Lo que jamás debes olvidar es que Dios te va a fortalecer. Él no te dejará. Él sabe hasta dónde te da esas fuerzas necesarias. Como tú lo dijiste en el texto ahorita, el Señor envió un ángel del cielo y este ángel le fortaleció y este ejemplo lo podemos ver en Jesús, con Elías, con Moisés, con David, con Daniel. El Señor nunca nos va a dejar solos, Él siempre está con nosotros, Él siempre nos fortalece, Él siempre te va a ayudar en esos momentos de desesperanza y de dolor.
0: Recordemos lo que dice nuestro mito, esta vida debe ser cero estrés. Y la verdad es que esta vida, eh, pues en ella es evidente que no es cero estrés, el estrés hace parte de la vida y unas personas lo pueden llamar pruebas, otras circunstancias, otros aflicciones, otros momentos de dolor, eh, dolores de cabeza, eh, pero eh, golpecito en el dedo pequeño del pie. Estrés todos vamos a tener, lo importante no es si lo tenemos o no. Eh, no depende de nosotros, aquí lo importante es cómo lo vamos a manejar. Porque dependiendo de cómo lo manejemos, se va a manifestar quién soy yo en realidad y eh, de qué estoy hecho. Y eso es lo que en realidad va a importar. Así que yo creo que eh, es momento de que podamos cerrar en oración y que lo hagamos de corazón. Eh, que fortalezcas en este momento tu disciplina espiritual uh -huh. y entiendas cuál es el lugar en donde debes llevar toda aflicción. Y lo vamos a hacer en este momento. Vamos a hacerlo de rodillas, vamos a clamar todos los días, vamos a generar ese hábito de obligarnos a rendir nuestra voluntad delante de la presencia del Señor y vamos a ver cómo viene descanso para nuestra alma, para nuestra salud, para nuestros huesos. Corre al lugar secreto, suelta lo que tienes eh, por dentro y ora de tal manera que salga de tu corazón, que sea con sinceridad, que sea como pide el Señor, orad sin cesar. O sea, que en ningún momento paremos, eh, sino que sea una constante hasta que podamos ver que esta situación crítica del estrés eh, se vuelva una normalidad en nuestra vida, que pase como si no pasa nada, pero que lo sepamos manejar delante de la presencia del Señor. Bien. Padre, nosotros clamamos en este tiempo delante de ti, para que tu poder se manifieste en nuestra debilidad, para que nos ayudes a entender que en ti podemos tener manejo y control de nuestras ansiedades, que en ti hay libertad de todo lo que nos oprime y nos, nos aflige, Señor. Clamo Espíritu de Dios, que seas tú reflejando tu aroma en medio nuestro, tu poder y tu manifestación en medio nuestro, Señor, y nos seas llevando a esos prados verdes de libertad, Señor, donde podamos conocerte cara a cara y podamos reposar sabiendo que Tú, que Tu Santo Espíritu, habita en medio nuestro y nos da esa victoria total, Señor. Nos da la libertad de saber que eres Tú quien va delante nuestro, quien encamina nuestros pasos, quien le da luz y dirección a nuestro camino, que ilumina nuestro sendero, Señor, que no nos deja desviar, que nos muestra su poder en los momentos de la, de la debilidad, en los momentos donde... Eh, esta, es, estas situaciones parecieran controlarnos, donde pareciera que nos llevará a, a ataques eh, de pánico, ataques eh, de crisis. Y sabes, yo estoy sintiendo en este momento la presencia del Señor obrando en personas que no pueden manejar este estrés, que los ha llevado a niveles de depresión, de ansiedad, momentos de ataques crónicos, eh, re, eh, repentinos, en la mitad de la, de la calle o de la vía, eh, en donde van en el camino. Y estas situaciones como que les gobiernan. Yo a todo ese nivel de estrés en tu vida, lo mando a salir fuera. Todo este nivel de ansiedad y descontrol en depresión, angustia, lo mando a salir fuera en el nombre de Jesús. Y clamo, Espíritu de Dios, que pases de nosotros si puedes esta copa, Señor, pero que de cualquier manera no sea nuestra voluntad la que sea hecha, Señor, sino la tuya, que en ella envíes, Señor, de tus ángeles que fortalezcan nuestra vida de tu presencia y de tu manifestación, que echen fuera el temor, toda ansiedad y que nos dejen saber que tú estás al cuidado de nuestro Padre en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor.
1: Sí, Señor, hoy echamos toda nuestra ansiedad sobre ti porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Hoy pedimos que ese cuidado sí, sí. venga para nuestras vidas, Señor, tu amor, tu ternura, tu cobijo, Señor, tu paz, caiga en este momento, Señor, y pedimos que tú traigas sanidad para todas aquellas personas que están viviendo estos momentos, estos episodios de ansiedad, de estrés, de desespero, de depresión, Señor, que hoy podamos ponerlos allí en tus pies y saber que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, de nada sirve tratar de controlarlo nosotros si sabemos que nuestras fuerzas no podemos, Hoy lo entregamos delante de ti, Señor. Cada situación tú la conoces, de cada persona que nos está viendo y escuchando, Señor. Sé tú entrando allí en donde están, Señor. Sí, Dándoles sí. ese abrazo de amor, de ternura y de tranquilidad. Que tu paz que sobrepasa en, en todo entendimiento venga sobre sus vidas, Señor. Y en esta hora ellos puedan saber que tú tienes cuidado de nosotros, que tú no nos abandonas, Señor, que tú estás en medio de cada situación y circunstancia, Señor, que tú no nos dejas solos y que de ti podemos aferrarnos para poder pasar al otro lado de esta tempestad, Señor, y saber que tú la calmarás, que tú traerás esa tranquilidad a cada uno de nuestros problemas, Señor, y que en ti podemos estar seguros y saber que tú estás con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
0: Amén. Bueno, yo creo que eh, podemos declarar que el estrés no es la llave al éxito. Ajá. Podemos declarar que al, el, el, el ser dirigentes, el ser esforzados, el ser prudentes, el ser testimonio y convertirnos en, eh, en esa posibilidad de bendición eh, para una persona, eh, eh, el poder ser también estables emocionalmente eh, es algo que Dios nos va a ayudar a cultivar día a día Él te va a llevar a conquistar y a cumplir el propósito por el cual Él te creó y recuerda esto siempre Él es tu fortaleza Él está contigo Él eh, levanta eh, tu cabeza y eh, eres el que sustenta tus días como lo leímos hoy en Lucas Él es esa fortaleza él es la fortaleza de los siglos, lo dice la palabra del Señor, así que levanta esa mirada en el Señor y recuerda que Él tiene grandes planes contigo, ¿no?
1: Amén, y cerramos con esta cita en Santiago 1, 2 al 4, que yo creo que va a ser muy importante para nosotros y es, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
0: Bueno, pues yo creo que este tiempo fue preciosísimo para nosotros. Lo dejamos en este tiempo, el, eh, esta cita bíblica en el corazón, esperando que la presencia del Señor pueda hacer lo suyo y traer libertad para tu corazón, libertad para tu vida. Compártele este podcast a otros más compártele este programa a los que sepas que están pasando por este uh -huh. momento de tribulación y de aflicción síguenos para más en todas nuestras redes denle like si les gustó y estaremos gustosos de poderles ver en una próxima oportunidad esto fue Sin, Sin mitómanos. mitómanos recuerda, mi casa es tu casa Bienvenidos,
1: Bienvenidos. Bienvenidos.
0: esto es sin mitómanos nueva temporada atendidos por sus propietarios
1: mi casa es tu casa sigue usted